0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Quiero invitarles al libro de Filipenses, capítulo 4. Busque Filipenses, capítulo 4. Y quiero que vayamos a los versículos del 10 en adelante. Filipenses, capítulo 4, versículos del 10 en adelante. Pueden permanecer sentados con mucha apertura a la palabra del Señor. Filipenses, capítulo 4, versículos del 10 en adelante. Filipenses, vamos a leer realmente hasta el versículo 14. Filipenses, capítulo 4, versículos del 10 al 14. Y leemos la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Hice tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Oramos. Señor, te damos a ti la gloria y la honra y el honor siempre es hermoso escuchar tu palabra y siempre es bueno acercarnos al consejo de ella para nuestra vida. Tú más que nadie conoces la realidad al interior de nuestro corazón, las circunstancias que atravesamos, los eventos que transitamos y conoces nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras tensiones y conoces realmente qué es necesario que nosotros podamos escuchar. Te pedimos que nos dejes a nosotros la sabiduría para poder discernir qué quieres compartir con nosotros en la mañana de hoy. Háblanos y ponga en nosotros la mejor actitud, no solamente para escuchar y leer, sino también para responder al desafío de tu palabra. Te damos a ti la gloria, la honra y el honor. y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Si usted está con nosotros hoy por primera vez en un tiempo o apenas acaba de, de sintonizar nuestros servicios, nosotros hoy estamos en la tercera semana de una serie de mensajes comenzamos que le hemos puesto intervalos. Es decir, básicamente lo que nosotros quisiéramos trabajar es en ruta a una nueva normalidad para ver qué Dios hace en este paréntesis de nuestra vida y de vivir en esta comunidad que nosotros trabajamos. Y cuando hablamos de intervalos, básicamente nosotros establecemos que hay diversos puntos de intervalos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la, de la cuestión matemática, lo que ocurre de un punto hacia otro, de la música, lo que es los patrones que nosotros trabajamos, y hablamos inclusive hasta del entrenamiento, ¿verdad? Que, que hay periodos de intervalos. Eh, o de intervalos. Esto es un, pro, un problema para mí, porque para mí como que yo lo digo más en inglés que en español, pero en esta cuestión que está ahí, entre un punto y en otro, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos hacer todo este asunto de los intervalos o los intervalos, ¿verdad? Y básicamente lo que nosotros quisiéramos decir con todo esto es que los intervalos tienen que ver con el tiempo. Y es decir, son periodos de transición de un punto a otro. Es decir, no siempre nosotros podemos determinar de manera categórica que las cosas... Eh, son estáticas usted y yo pues constantemente estamos en transición verdad y nosotros crecemos eh, nosotros realmente envejecemos y hay ocasiones que tal vez los momentos de transición son más favorables y en otros momentos realmente pues tal vez son poco más retantes si usted ponemos un poco acerca de la ciencia. Usted sabe que nosotros podemos hablar de tres estados, ¿verdad? De gas líquido y sólido. Y esos estados, pues realmente esa sustancia que pasa de gas a líquido o que pasa de líquido a sólido, pues pasa por un proceso de transición. Y, y aunque cada resultado puede ser más útil para alguna eh, gestión que otro. El proceso de transición, imagínese si usted estuviese en ese estado, ¿verdad? Que está transicionando para convertirse en un, eh, en un estado distinto, pues... Ese cambio debe ser bastante complicado, que de repente usted a veces se siente que está como medio líquido, en momento siente que las cosas se disolvieron, o podría ser que las circunstancias se han endurecido. Y aunque pudiese ser útil, es más fácil hablar del hielo del gas para algunas cosas que nosotros utilicemos, sentirnos que estamos pasando por ese proceso no es de ninguna manera nada cómodo. Y la semana pasada nosotros comenzamos a hablar, o hablamos particularmente acerca del apóstol Pablo, ¿verdad? Y entre las cosas que destacamos del apóstol Pablo es que Pablo hablaba acerca de que él tenía un aguijón. En el libro de Corintios, de segunda de Corintios, en el capítulo 12 específicamente, Pablo habla de que él tiene un aguijón que le atormenta, que le abofetea. De hecho, él dice que es un mensajero de Satanás y que él quisiera que eso no existiera, pero la realidad es que por más que es su deseo, Dios no se lo ha quitado. Y en ese proceso él dice que hay que descansar en la gracia de Dios. Y algo interesante con respecto a eso es que nosotros dijimos que Pablo, una de las cosas que ocurren en su vida es que él padece mucha persecución, de hecho, y aquí en el libro de Filipenses, Pablo está encarcelado. Piensa esto es importante, ¿verdad? aquí el autor, el gestor, quien determina el contenido de lo que nosotros vamos a reflexionar en la mañana de hoy es un preso. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace varios años atrás que se estaba dilucidando eh, en la posibilidad de que, de que se diera eh, la, el proceso de liberación eh, de, Dios mío, se me fue el nombre ahora, del de, de preso puertorriqueño que estaba... Eh, Oscar López Rivera, ¿verdad? Este, y, 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 y entonces eh, yo recuerdo que para esa época eh, todo, todas las mañanas, eh, los domingos, debo decir, el periódico El Nuevo Día publicaba eh, unas cartas que le llaman cartas de papel, que eran cartas de Oscar para su nieta. Que él obviamente no había tenido la oportunidad de crecer con ella porque había estado eh, confinado ¿verdad? por las circunstancias que, que todos conocemos. Y, y eso de alguna manera para muchos fue un instrumento bien interesante porque relataba cómo era la vida del preso y cómo se vivía en esa distancia con su familia. Y posiblemente algunos de nosotros hemos tenido amistades o familiares o personas cercanas que han estado encarcelada. Mi mamá por mucho tiempo ha desarrollado ministerio en las cárceles y, y constantemente yo vi de un tiempo para acá mi mamá buscando chavitos para las presas, este, artículos personales, porque desarrolló un, un, un interés bien genuino con muchas de las personas que en aquel momento cuando estaba la Escuela Industrial de Mujeres en Vega Alto, ahora lo que llamamos la cárcel de mujeres, de ser un gran ministerio con las mujeres en las cárceles. Y constantemente mi mamá siempre ha estado en contacto con la vida de las personas confinadas. Hasta que hasta, sí, hasta cierto punto uno tiene un, una manera de entender la vida que ocurre en el nivel de la prisión. Y es una situación bien complicada, es muy dura, porque estamos a la merced de la determinación de un tribunal para determinar si realmente podemos salir o cómo vamos a salir con las condiciones que identifiquen. Pablo está encarcelado por el imperio romano. Y Pablo está encarcelado bajo la directriz o bajo la regencia, podemos decirlo de esa manera, del emperador Nerón. Que si usted conoce la historia, usted sabe que Nerón no era muy cuerdo que digamos. Eh, y básicamente cualquier preso que estuviese en aquella época, nosotros sabíamos, o la persona sabía, de, que su fin realmente era la exterminación. Muy pocas personas probabilidades existía este sistema de derecho que tal vez nosotros tenemos en este tiempo que le damos unas penas extensas para que le extinga y pueda regresar a la, libertad, a la libertad, pero con toda probabilidad en aquella época la persona que estaba confinada, estaba confinada y destinada a morir, ya sea por la ejecución o a que muriera mientras estuviese las condiciones que estaba preso. Yo no sé si usted se pone a pensar que esta carta que usted está leyendo hoy, y no solamente la carta de Filipenses, si usted conoce un poco más de la historia bíblica, se la adjudica la carta de Efesios, la, far, la carta de Colosenses, que fueron escritas también desde la prisión. Y que hoy usted y yo leemos específicamente el versículo 13, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso le escribe un confinado. Esa es la realidad de la vida. Usted póngalo de la, palabra, la manera que usted quiera, de las palabras lindas o las menos poéticas, pero quien escribe esto es un preso. Estamos en el año 2021, esto se escribió en el primer siglo. Y hoy yo, en San Juan de Puerto Rico, estoy hablando de una carta que fue escrita por un preso romano en el primer siglo. Pero lo curioso no es que yo estoy descubriendo América y que yo estoy, soy la única persona que está hablando, es que hay miles, miles, millones de personas en el mundo que se refieren a este escrito como uno determinante para su vida. De hecho, cuando nosotros pensamos específicamente acerca del código de la vida, de cómo debemos tratar a nuestras esposas, cuando usted lee que el esposo ame a la, a la esposa como Cristo amó a la iglesia, eso le escribió un preso. Un confinado. No lo escribió un abogado, un juez. Lo escribió un confinado. Desde la prisión. Cuando dice, padres, no provoquen a ir a sus hijos. amolesten a sus hijos en el temor de Dios. Eso lo escribió un preso. A mí eso me a la cabeza. Porque cambia todo el contexto de lo que realmente nosotros estamos pensando en el día de hoy. La pregunta que nosotros hemos hecho frecuentemente durante esta serie de mensajes. es ¿Qué hacer cuando no tienes nada que hacer? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos en ese espacio o en esa especie de status quo? ¿Cómo yo respondo en ese momento? Y aquí está este muchacho que se había caracterizado previo a su conversión cuando de camino a Damasco tiene una revelación de Dios y se cae de donde iba para perseguir a los cristianos que en aquel momento nosotros le conocíamos como Saulo de Tarso que por cierto Saulo y Pablo es el mismo nombre uno es en hebreo y otro es en griego no es que Dios le cambió el nombre a veces hacemos esas expresiones y cambiamos lo que el texto quiere decir pero Saulo de camino a Damasco Dios se le revela y él se caracterizaba por ser un hombre que llevaba la ley a tal nivel de que él metía preso al que sea. Y no le importaba. Y después cuando tiene su conversión, Pablo dice que él va a hacer todo lo posible por alcanzar a todo el mundo para Cristo. O sea que esto es un tipo de, de almas tomadas. Él quería hacerlo todo, ya sea para perseguir, o en este caso ahora, para alcanzar a todos con el amor de Jesucristo. Y lo meten preso. Y ahí en esta carta que le escribe a la comunidad de Filipos, de hecho, si usted lee los primeros capítulos de Filipos, usted se va al capítulo 3, sin entrar en mucho detalle. Pablo dice: Mira, yo todo lo que he alcanzado lo tengo por qué. ¿Qué él dice? Por desecho. Es basura. Yo me extiendo al blanco soberano. Después dice, regocíjense. Y si usted escucha eso y usted lee que se regocíjen, uno tiene que partir de la premisa que el lector no tiene gozo. Las circunstancias no son cómodas. Es la dialéctica en la lectura. Regocíjate. Otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Cuando dice, en esto pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre, obviamente es porque hay algo que invade el pensamiento que es contrario a lo bueno. Es decir, este muchacho preso tiene una población lectora, un destinatario que vive con ausencia de gozo y con frustración. De hecho, una de las cosas que nosotros dijimos durante toda esta semana es que, uno, ausencia de gozo, no soy feliz. Cuando nos encontramos nosotros en un estado transitorio e incómodo, podemos decir, mira, no hay razón para reír. Esto es como, no hay manera de yo poder encontrar algún sentido de alegría o de, o de, o de gozo. Número dos, falta de esperanza. Nada bueno puede salir de esto. Y cuando algo está trancado en su matrimonio, en su trabajo, con sus hijos, en algún conflicto que usted tenga con una persona bien cerca de que usted ame mucho, y usted dice, mira, aquí no puede salir nada bueno de esto. Y usted piensa abandonarlo todo. Cuando decimos hay pérdida de propósito, no hay razón para continuar con todas estas cosas. ¿Por qué sigo para adelante? ¿Por qué continuar? Todas esas cosas nos llevan a nosotros a pensar en nuestro clamor y en nuestra reflexión de que tal vez Dios no está presente. Y llega el silencio de Dios que nosotros hemos dicho que el silencio de Dios de ninguna manera es igual a ausencia. Ahora, yo creo que vayamos al texto una vez más aquí en Filipenses capítulo 4 y que nosotros veamos varias cosas que ocurren desde el verso 10 de esta porción bíblica. Porque lo que dice aquí el autor para mí es fundamental que nosotros lo miremos para entender lo que está pasando. Volvemos, esto es un hombre que sabe, que conoce y que ha tenido, que ha sido educado. Aquí estamos hablando de una persona que el mero hecho de que esté redactando quiere decir que es una persona en una, en una población que no tenía mucha educación en las letras que tenía esa capacidad. Lo primero que él dice, mire, yo me gocé, el versículo 10, en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipos se había caracterizado por ser una iglesia generosa, del cuidado de Pablo. Pablo había fundado esa iglesia y ellos, que no eran los más eh, bollantes económicamente, no eran los que más recursos tenían, habían decidido aportar a su sostenimiento. Y... En esas ofrendas que le hacen a Pablo, él les escribe en gratitud. Y mira lo que él dice. Gracias por haber recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solicito, pero faltaba la oportunidad. Así que le agradece que ellos hayan sido bien interesados en eso. Mira lo que dice el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues lo he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi condición o mi situación. Pablo destaca, mira. Yo he aprendido que estas circunstancias que yo vivo no determinan mi gozo. Yo les agradezco lo que hayan hecho. Y si no lo hubiesen hecho, como quiera lo hubiese sido amando. Estamos hablando de este hombre, el del aguijón de la semana pasada. Estamos hablando de la misma persona. Lo único que la semana pasada hablamos de una carta que le escribió a los corintios y hoy estamos hablando de una carta que le escribió a los filipenses. La semana pasada hablando de una carta escrita en la libertad. Ahora estamos hablando de una carta escrita desde la prisión. Con dos circunstancias totalmente distintas. La semana pasada nosotros habíamos hablado que obviamente en ese estado él hablaba de su, de su aguijón que es algo doloreo, doloroso, que es algo totalmente agotador, humillante y que es permanente. El aguijón de Pablo nunca se fue. Así que el mismo aguijón que tenía fuera de la prisión lo tiene ahora. En la cárcel. Así que la cosa está peor. No se puso mejor la cosa. La cosa no fue de gloria en gloria. Se convirtió en un escenario un poco más completo. Yo no sé si has visto este meme por ahí que dice, this is fine. Cada vez que se lesiona un yanqui me lo mandan. This is fine, this is fine, no está pasando nada. O este que está aquí, que está este muchacho aquí que está ahogándose se dice, no, todo bien. Tranquilo, yo estoy, el hombre no tiene, lo único que se le ven son las manos, está metido en un charco, ahogándose, pero todo bien. Y obviamente nos da gracia a nosotros, pero si fuera usted el que estuviese ahí. <risa> Si lugar a dudas, con toda probabilidad nosotros no estuviésemos diciendo que las cosas están bien. Y de repente hay veces que la casa, la familia se nos llena de agua, la economía se nos llena de agua, se nos queman las cosas que nosotros pensábamos que estaban tranquilas. Y Pablo habla de algo que es un elemento de texto que usualmente nosotros no solemos Hablar teológicamente. Pablo habló del contentamiento. y dice, yo he aprendido a contentarme con lo que tengo. Y esto es, esto es retante para nosotros. Porque a nosotros se nos enseña a vivir endeudándonos. Mire, si usted se compra un carro nuevo hoy, y usted entra a la lista de correos electrónicos de ese dealer, el próximo año a usted le va a llegar una promoción que el modelo que usted tiene ha venido uno nuevo con mejores muñequitos. Y ese día usted cogió un hoyo. Y usted dijo, este es el momento para cambiar el carro. Porque cogí el hoyo. Usted no a haber cogido el hoyo, ¿verdad? Y yo digo eso y yo no sé si comprarme un carro nuevo, pero está, el señor está trabajando conmigo. Estoy confesándome públicamente aquí. A nosotros se nos enseña a vivir endeudándonos, No a contentarnos con lo que tenemos. Se nos enseña a vivir... Teniendo más, identificando que el éxito o los logros determinan la felicidad. Y fíjate que Pablo aquí en ningún momento el texto condena ni la abundancia ni la escasez. Porque la realidad es que la pobreza en algunas ocasiones nos pone a muchas personas a vivir en un estado de desgracia. Y a algunas personas con mucha abundancia los pone con mucha soberbia. Es cómo nosotros podemos manejar los recursos que nosotros tenemos. Ahora. Hay un texto bíblico que utiliza aquí Pablo. Y que es un versículo. Que yo estoy seguro. Que más de la mitad de la iglesia se lo sabe de memoria. Si yo digo Filipenses 4.13. ¿Qué ustedes van a decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque eso es un. eso es un, eh, como, 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 como un referente de la vida. Yo recuerdo. Eh, que cuando yo jugaba pelota, eh, era un adolescente, la gorra que yo tenía, en la visera de la gorra, yo le había escrito Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso en el mundo deportivo se ha constituido como un elemento bien frecuente. Por ejemplo, miren, eh, una de las imágenes que uno puede hacer, hay, hay algunos... Eh, luchadores, particularmente de, de, las de las artes mixtas marciales ¿verdad? que a veces se han tatuado en el pecho Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece Tim Tebow que fue un quarterback de eh, Florida State eh, perdón, de Florida, perdón, no de Florida State, Dios mío me matarían los Gators eh, él se escribía versos bíblicos eh, la sombra de sus ojos eh, y en uno de ellos se utilizaba Filipenses 4.13 eh, a veces usaba Hebreos 12-1, Tivo fue un quarterback, llegó a la NFL, su carrera no fue muy eh, extraordinaria en la NFL. Intentó jugar béisbol y es un y es un icon, ¿verdad? De, de la iglesia en el mundo del deporte y es un extraordinario narrador deportivo particularmente para el fútbol colegial. Inclusive eh, generó mucha controversia y a partir de él ponerse versos bíblicos en, en alguna de su de parte de su uniforme en la NFL. Prohibió que la gente hiciera expresiones religiosas por lo que Tiobo hacía. Eh, Stephen Carey, que muchas personas conocen, eh, decidió no darle... Eh, su firma un contrato con Nike Porque no le permitían poner En sus zapatillas o en sus tenis Filipenses 4.13 De hecho hay una cita de Stephen Curry eh, Bien famosa que él dice cuando, Y eso es cuando él estaba emergiendo En el, en el baloncesto donde decía, it, it represents a Bible verse I wear on my shoe Filipenses 4.13 ¿verdad? It says I can do all things through Christ Who strengthens me Todo lo puedo en Cristo que me fortalece It's also my mentor. How to get up for games and why I play the way I do. Esto básicamente es mi referente de cómo yo me levanto y por cómo yo juego. Como yo juego. Yo tengo que decir hoy, mis hermanos, respetuosamente, que tanto yo como adolescente, cuando ponía eso en mi visera y todos estos atletas están utilizando ese texto fuera de contexto. Su fundamento. Y oh, no estoy diciendo que no lo haga. No estoy hablando mal ninguno de ellos. Pero este texto no tiene que ver con usted alcanzar logros y ganar campeonatos y ganar el juego. Eh, una de las cosas que nosotros trabajamos en la capellana deportiva, cuando trabajamos con, lo, con los diferentes equipos de capellanía, es que yo estoy orando por ustedes, pero el capellán de allá también está orando. Entonces, yo no sé si Dios me va a escuchar a mí o va a escuchar al otro. Así que nosotros no oramos para ganar. Es como nosotros glorificamos a Dios en lo que hacemos durante el juego. Pero cuando confundimos la gimnasia con la magnesia y transformamos lo que realmente debe ser el contenido lo que expresamos, realmente distorsionamos lo que Dios quiere y puede hacer en medio de nosotros en los procesos que nosotros atravesamos. La realidad es que algunos de nosotros y de nosotras estamos presos en el día de hoy. Usted está preso, usted está preso con la hipoteca de la casa, con 30 años. 15 para alguno. ¿O está preso con el pagaré de su carro? Usualmente siete para las personas. Seis y los más extraordinarios 5 años. Pero estamos presos no solamente de eso. Es que a veces hay circunstancias en la vida que nos tienen que nos sentimos totalmente confinados. No sabemos qué hacer. Y a veces... Cuando viene la tranquilidad y cuando estamos nosotros en el sosiego, es bien fácil decir las cosas con, con mucho cariño y con mucha soltura. De hecho, mira, aquí yo le voy a presentar dos imágenes de Cicerón y Seneca. Aquí está Cicerón y Seneca. Y si usted conoce un poco de la historia de Seneca y de Cicerón, son personas que hablaron constantemente acerca de cómo enfrentar el sufrimiento y la vida en diferentes eventos. Hay un teólogo eh, llamado F.B. Mayer, escribió hace tiempo lo, lo siguiente, dice, por ejemplo, Cicerón que escribió volúmenes de incitación al valor y a virtud varonil cuando fue expulsado al destierro, aunque este no era en absoluto oneroso, cansó a sus amigos con murmuraciones pueriles y pocos varoniles. Lo mismo ocurrió con Séneca, cuyos libros están llenos de resistencia estoica y superioridad al sufrimiento, pero tan pronto como fue exiliado de Roma, llenó de aire con, el aire con quejas y no se avergonzó de caer a los pies de un liberto inútil para inducirlo a procurar una revocación de su exilio y el permiso para regresar de Cerdeña a la metrópole. Es decir, estas personas que habían hablado acerca de cómo manejar el sufrimiento cuando le llegó la crisis, se comportaron totalmente diferente, Pero Pablo, desde la cárcel, dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hace o sea, el pasado yo te hice una pregunta. Yo quiero volver a hacerla en el día de hoy. La pregunta fue, ¿qué piensas acerca de ser debil? Porque la debilidad es en ese momento cuando usted no tiene todo el balance y evidentemente la fortaleza para enfrentar la situación del momento. Cuando Esaú llegó del campo, cansado, agotado, yo diría sudado, y su hermano estaba ahí, Con, el, con, ¿cómo es? con, el, con, con la, la sopa de lenteja, con el caldo de lenteja. Y le dije, y le dijo, Papo, tú eres medio, la, tú eres medio caribeño. Le eché plátano también. <ríe> Lo tenía. Y hacía como decía como como el chefe Piñera decía mira, mira, mira esto, va, el ¿Ve la <risa> <risa> Violeta? Que con plátano es mejor. Gracias, Violeta. esto es una buena chilena. La chilena boricua. Esaú, en su debilidad, prefirió vender su carácter por satisfacer unos minutos. Su debilidad no lo llevó a enfocarse en donde verdaderamente debe residir la fortaleza del carácter. La segunda pregunta que hicimos la semana pasada, tenemos que repasarla en el día de hoy. Número dos, ¿qué propósito tiene Dios con la debilidad? ¿Qué Dios quiere hacer contigo? Yo no sé si, si usted vuelve a pensar en esto que dijimos al principio del apóstol Pablo. Esto es un preso escribiendo. En el primer siglo, 2021, todavía estamos leyendo esto. pesa en cuántos reyes, emperadores, escribieron volúmenes de historia que usted no sabe ni no tiene un pito de que existen que procuraron almacenarlo bien para que se preservaran. Y hoy nosotros no tenemos noticia de esa información. Pero de un preso, fariseo, nerón condenado a la muerte, con una carta que le escribió a una comunidad religiosa que era perseguida en el primer siglo Uf. piense por un momento lo que nosotros estamos diciendo que cuando la imprenta de Gutenberg decidió publicar o imprimir el primer ejemplar imprimió lo de ese preso que se había escrito 13 siglos antes eso es una locura porque hay ese preso dijo: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo tenía tatuado para que la gente viera, no se lo hizo una t-shirt. Y Si usted se le quiere poner donde usted quiera, eso mejor todavía. Yo creo que, que eso tiene sus valores. Pero cuando se escribe eso, donde se escribe eso, bajo las circunstancias donde se redacta eso, son unas circunstancias de un intervalo bien incómodo. Es un cambio de líquido a sólido bien frío. ¿A usted le gusta que le echen hielito? a su refresquito, o a su juguito, o a su agua. Pero usted no quiere meterse dentro del de refrigerador en lo que eso ocurre. Y ahí, en esa fría cárcel, Pablo escribe que yo he decidido tener contentamiento. Jesús dijo... Es Juan capítulo 15, versículo 5. Algo que yo creo que es fundamental que lo veamos y para darle un matiz de lo que Jesús habla acerca de eso. Juan 15 presenta cuando Jesús habla acerca de que eres la vid. Y el versículo 5 Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Y dice, porque separado de mí, Nada podéis hacer. Si alguien sabía de esto, era Pablo. La cárcel no era razón para apartarlo de la vida. ¿Por qué debemos aceptar esto que Dios está trabajando con nosotros? Abrazar esta debilidad o este estado que nosotros tenemos. Porque Dios se va a glorificar. Andy Stanley cuando habla acerca de eso dice, mira, la manera de nosotros pensar es esto, es de tres maneras. Número uno, no puedo. Él puede. Él puede hacer todas esas cosas a través de mí. Yo no puedo pero Él puede, Él puede a través de mí. Hay un, una historia que yo quisiera compartir en el día de hoy, y llevarlo como punto de reflexión, que a mí me parece que la Escritura es, pero en la, en la historia de la Iglesia es extraordinaria. Prefiero a Horacio Stafford. Horacio Stafford era un hombre de mucho dinero, un hombre de muchos recursos, un empresario que colaboraba con D.L. Moody, ¿verdad? con Dwight Moody y en un momento dado muchas de las posesiones que tenía las perdió en un incendio que ocurrió en Chicago donde él residía. Como parte de la tensión de perder sus propiedades, Moody decidió enviar a su esposa y a sus hijas en un viaje hacia Inglaterra. En ese viaje hacia Inglaterra ocurre una situación bien incómoda y es que sus hijas Annie, Maggie, Bessie y Taneta estaban junto a su madre y un buque pierde el control, impacta la embarcación de las hijas de Stafford y las cuatro hijos de Stafford mueren en ese trayecto. Su esposa tenía la niña más pequeña, sus otras tres hijas habían muerto en medio del naufragio. Y según relata la historia, en un impacto con uno de los instrumentos de madera de la embarcación, pierde la niña, la niña muere, ella sobrevive. Y ella la, desde la prisión, perdón, desde, desde Gales, donde, donde llega a Inglaterra, le escribe un telegrama a su esposo para dejarle saber la triste noticia de sus hijas la carta decía alcancé salvación solo yo quedé a salvo estoy bien de camino a Inglaterra el capitán del barco pasó por el mismo lugar donde sus hijas y su esposa habían atravesado y con las letras de su esposa de estoy bien decidió escribir un himno que para la iglesia ha sido un referente increíble a través del tiempo que dice estoy bien, estoy bien. Gloria a Dios. La primera estrofa dice, ya venga, dice, de paz inundada a mi senda esté, o cúrala del mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte, te diré, estoy bien, tengo paz. Gloria a Dios. Ya venga la prueba, cometiente Satán, no vengo a mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas y mi fan y su sangre obrará en mi favor desde la frialdad de la pérdida de su familia yo no soy bien claro yo no sé cómo sería eso para mí y no sé si yo tuviese el carácter y no aspiro hacia eso en un momento tan duro como ese pero de ese momento tan duro se constituyó el referente de decir estas circunstancias no son mayores en aquel que fortalece mi vida todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo quiero invitarte a escuchar junto a Merwin y Raquel este himno y como estoy seguro que lo has cantado en alguna ocasión yo te voy a invitar a que lo cantes y dejarle al Señor tu corazón decir, indistintamente de lo que esté ocurriendo, estoy bien, tengo paz, gloria a tu nombre. Cantemos al Señor.
1: See yeah. Esto... Tengo bien. más.
0: al Señor, aleluya. Él es digno de toda adoración, de toda expresión, de alabanza y de proclamación, de su cuidado sobre nosotros, en nuestras prisiones, en nuestros naufragios, en nuestras escasez. Nuestros procesos de nosotros entender que tal vez pareciera que no hay punto de salida. Hoy decimos como Pablo, todo lo puedo. En Cristo Que me fortalece Jesús Llevó En la cruz Todas nuestras faltas Todos nuestros pecados Todas nuestras Acciones que de alguna manera Parecieran que serán imposibles Que las pudiésemos manejar Pero su fidelidad Y el amor de Dios Que fue tan extraordinario a través del sacrificio de Jesús en la cruz nos dio salvación y esa salvación es la seguridad de que el estado que nosotros atravesemos que no lo cancelamos porque es una realidad de la vida no determina ni cancela, ni detiene, ni destruye el poder de Dios para trabajar en nuestro corazón el libro de Isaías dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas esas fuerzas se renovarán es decir, es una fuerza distinta a la fuerza que habían conocido dice, los jóvenes se cansan llega un momento dado que la fortaleza como estábamos acostumbrados se cansa, se agota, no es la misma pero los que esperan en el Señor es lo que dice la Escritura los que esperan en Él, los que en medio del naufragio, de la prisión, del estancamiento dicen Yo he sabido vivir con mucho, con poco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Esas personas renuevan sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán, porque el centro de su vida no está en lo que tienen sino en lo que son en Cristo Jesús y tú eres en Cristo Jesús Amén. tú eres en Cristo Jesús una nueva criatura Amén. Amén. mi hermano y mi hermana la prisión no es tu lugar Cristo Amén. con sus sufrimientos con sus padecimientos con todas esas cosas que no se cancelan en la escritura es nuestro fundamento y esa es la roca esa es la cabeza del ángulo donde es edificada la iglesia. Yo estoy seguro que muchos de nosotros estamos en esos intervalos de la vida. Es entendible que te quejes y que te molestes. Es totalmente comprensible. Pero hoy nuestra exhortación es a que te aferres a tu fe en Cristo Jesús. De que el panorama puede ser distinto. Hay una carta que estás escribiendo de esta prisión. Y tú determinarás si escribirás como Pablo y vivirás como él o como Séneca y vivirás como él. Cristo es nuestra fortaleza en este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nunca retorna atrás vacía. Porque tu palabra conoce y comprende todos los rincones de nuestro corazón y de nuestra vida que merecen ser atendidos. Te pido Dios Que lo que nosotros hemos hablado En esta mañana Lo que hemos pensado en este día Sea una semilla fértil En nuestro corazón Y aquellos que hoy viven En la prisión Puedan encontrar la libertad En Cristo Jesús Que ofrece tu palabra Puedan encontrar la libertad Que ofrece Dios Lo que nosotros hemos leído Y hemos creído Que fue por el hecho de ir a la cruz y derramar tu sangre por nuestros pecados. Que aquellos que hoy están aquí no han decidido por ti. Hoy, Señor, puedan decidirse por vivir para ti. Que aquellos que nos están viendo a través del internet y no han abrazado la fe en Cristo Jesús, que hoy la abracen, que puedan ser parte, Dios, de este maravilloso espacio de encontrar dirección, vida y renuevo en ti. Gracias, Señor amado, por tu palabra y gracias por esta mañana. A tu nombre te damos la gloria y la honra y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.